1: bueno, pues estamos escuchando a la dúa Lipa que ayer hizo un escándalo, un, un escándalo. Me cae re bien esta muchachita. Francamente me cae muy bien, una gran carrera. Este, ella era modelo y luego ya entró en el tema, en el tema de la industria musical y la verdad es que le va muy, 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 muy bien. Este se va a presentar aquí en la Ciudad de México. Aquí entre nos, Miguelón, a mí me habían invitado a el concierto de dúa en este y le agradezco mucho ahí a, a, a su gente en Montreal. Yo dije, bueno, pero pues a qué hora con tanta emergencia que tenemos en México, abandonó la inseguridad, son los terremotos, son las locuras que andan haciendo los políticos, no dan chance, entonces le dije, mira, pues con mucha pena, pero pues no voy a usar los boletos, te agradezco muchísimo la invitación, no fue Dualipa, desde luego, pues me, me hubiera encantado, pero no fue así. Entonces, ayer andaba por aquí la dualipa Lipa y fue a comer al Contramar. Saludos al Armando Camacho. Qué bien se come ahí en el Contramar. Unas tostadas de atunes de mariscos. Y entonces siempre hay cachetadas, siempre está lleno. Y está buenísimo, Miguelón. Ahora que vengas te voy a invitar. Este, y fíjate lo bueno del Contramar, que es muy bueno. No está en las... Iba yo a decir una mala palabra. En las listas esas de... Los tantos miles de mejores restaurantes del mundo mundial que te tratan con la punta del pie son sangroncísimos los, los que están en la lista. Los, los restaurantes estos, eh, digo, qué bueno que se le hace un reconocimiento a, la, a los eh, chefs y, y, y que hacen ese esfuerzo por tener ese restaurante, pero su gente es tan sangrona tan sangrona que no te dan ganas de ir a comer ahí. Tienen unas caras largas así de odio mi trabajo, odio a mi jefe el chef, odio todo, ¿no? Entonces, afortunadamente el Contramar no está en esa lista. Pero bueno, es otro tema. Entonces llegó ahí la Lipe, ya saben las porras muy este, elaboradas de los mexicanos, ¿no? Dúa, dúa, dua", ¿no? Y ella Felilo se fue allá a Coyoacán ahí a la Colonia del Carmen, allá a Coyoacán a la casa de Frida y Diego, que pues ahora ya es una pelotera, antes no, no, no había mucho movimiento entonces se va a presentar en el Foro Sol si quieres, este, no sé si hay reventa, pero pues este, yo creo que ya está sold out si no me imagino bueno, pues ahí con la de Lipa y las visitas, eh, si hubieran ido a cenar al Hugo, ahora que vinieron los, ¿cómo se llaman estos otros? Jonas Brothers fueron ahí al, al este al Hugo que es buenísimo tampoco está en la lista mamona de, de los de estos mejores pero es buenísimo buenísimo y saludos a Isa que ha hecho eh, ha hecho Isabel ha hecho un esfuerzo enorme con ese restaurante y va a abrir otro no sé sea, qué bueno que 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 está chiquitito eso sí pero es eh, Isabel Castillo realmente una gran, gran empresaria y no están en la lista sangrona para que vea.
4: Oiga, pues qué gusto saludarlo esta tarde. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan, que nos acompañan el día de hoy y en efectivamente, Javier, para el Foro Sol ya eh, hoy el concierto de Dual y en la Ciudad de meco está todo vendido. Tú preguntabas, no sabes si va a haber reventa, pero te lo puedo asegurar que va a haber reventa, Javier. Te lo puedo asegurar. En los puentes ahí, seguramente de Río Churubusco te van a estar interceptando antes de llegar al Foro Sol para venderte los boletos seguramente cinco o diez veces más de su precio, de su precio original. Si no alcanzó boletos, en verdad, amigos, no hay que motivar, no hay que incitar a la, a la, a la preventa, porque vaya a la reventa, perdón, porque vaya, qué daño le hacen a los conciertos, qué daño le hacen a, a todos este tipo de eventos, Javier y sobre todo no es justo que esto, que esto quede en, un, en el negocio de unos cuantos que en impuestos pagan, señor.
1: Exacto, además, además, bueno, pues ahí está, tenga mucho cuidado con todos esos temas de la reventa. Bueno, están los jaloneos ahí con los, eh, con los senadores a propósito de... Pues de esta situación, ¿no? Esta iniciativa. De reforma constitucional para que el ejército siga en las calles hasta el 2028. Y este, pues ahora ya el, como apéndice de Morena, el PRI, que, que, que este, digo, cada quien, ¿no? Cada, cada, este, aquí no se trata, no, no. Está muy revuelto la, la iniciativa y están muy revueltos los temas de seguridad con los temas electorales y los temas políticos, ¿no? Entonces, pues sí, Morena tiene al PRI de rodillas, absolutamente de rodillas. Dicen algunos senadores priistas que ellos no se van a dejar humillar y mangonear este, o, o chantajear o amenazar. O vaya usted a saber cómo fue que logró Morena domar a, al PRI ¿no? y ponerlo a sus órdenes y dice ahora tú sacas esta iniciativa y ahora tú votas esto y ahora tú votas aquello mal pensado que puede ser la gente este, dicen pues es que le pusieron ahí el expediente a algunos periodistas y pues por eso vaya usted a saber si es cierto eh, después convencieron también a uno del PAN, a un senador del PAN. Vaya usted a saber si le pusieron un expediente. Hay un tema también ahí escabroso con un hermano, el senador que tiene pues toda una investigación no este seria, no una investigación penal seria también allá en Yucatán. O le habrán ofrecido un embajado, le habrán ofrecido ser el gobernador. Vaya usted a saber, no? Pero así, así es la política, no nada más en México. eh. Así es la política en todos lados. Si se quiere llegar a un objetivo, pues se puede echar mano de todo. Ya ves que Alito lo traían a sombrerazos, le, le, le sacaban todas las grabaciones un día sí y otro también. Y le estaban sacando cuentas del dinero y luego le decían, oye, pues su mamá también anda aquí involucrada. En fin, no le empezaron a sacar de todo hasta que como por arte de magia, algo habrán sacado mucho más fuerte que, de, que después ya el líder nacional del PRI se convirtió en uno de los promotores de Morena. Son dos discusiones distintas, no son dos discusiones absolutamente distintas. Uno es la estrategia que hay que reconocerlo ha sido muy exitosa de Morena, una estrategia muy exitosa de Morena. Por qué ruta no necesariamente parlamentaria, no necesariamente de la discusión de las ideas y de las propuestas? No, no, no queda muy claro cómo es que han logrado eh, eh, hacerse de, de estos personajes y los que vienen ¿no? ya al ratito lo, lo estaremos también poniendo sobre la mesa y la otra discusión es la que nos interesa a todos los ciudadanos. La otra discusión es con toda esa alegata electoral, con toda esa alegata sí. política, ¿se va a garantizar que la gente viva con tranquilidad? ¿No? Porque de pronto pues todo se va a la arena partidista y electoral, Miguel.
4: Yo creo que esa parte es muy importante y nuestra responsabilidad sí. como periodistas, como medios de comunicación, Javier, pues es recordarle a nuestros amigos, recordarle a los ciudadanos que finalmente son los más los más perjudicados porque pues ninguno de estos diputados ninguno de estos senadores se sube a los a los peceros se sube a las unidades de transporte público que todos los días son asaltadas y que hoy incluso pues ya están muchos hasta en son de burlo el ya te la sabes y cosas por el estilo evidentemente desconocen todas esas cosas pero vamos a hacer rápidamente un recuento señor si me lo permites uh -huh. el ejército ha estado en las calles en los últimos 16 años perdón por uh -huh. la expresión, no nos hagamos tontos, ni el uh -huh. ejército ha logrado terminar con la inseguridad. El ejército, yo muchos reportajes he hecho relacionados con el ejército, muchas investigaciones al respecto, he platicado con generales, he practicado con capitanes que precisamente están al frente de esto y dicen, no podemos porque evidentemente no es nuestra, no es nuestra labor principal. Dos, nos tienen atados de manos porque evidentemente por los tratados y las leyes internacionales, ni siquiera podemos echar mano de todo lo que tenemos, porque al final uno siempre se pregunta, ¿en verdad los narcotraficantes tienen mejor equipo que el ejército? No, ahí sí no, porque ellos no tienen jets, ellos no tienen helicópteros este artillados ni nada por el estilo. No, no lo tienen, sí. pero hay Ajá. un problema que a veces Ajá. las labores y sobre todo la preparación que tienen los soldados no es de prevención ni mucho menos de inteligencia. Y mira que han tenido unidades, equipos de inteligencia, sobre todo la marina, que han dado buenos resultados pero son resultados contados con la mano. El hecho es que desde hace 16 años, por favor, señores, no nos engañen. El Ejército no ha funcionado para erradicar la inseguridad. No uh -huh. ha funcionado para que en determinado momento se acaben los cárteles de la droga. El Ejército no ha dado resultado en los últimos 16 años. ¿Quién les hace creer que en los próximos seis sí lo van a lograr? Quien lo esté diciendo es una falacia, es una mentira. Esa no es la solución para terminar con la inseguridad. La uh -huh. verdadera solución es que detengan y castiguen a los delincuentes, Javier. Hoy uh -huh. por hoy, de repente te pones a revisar los casos de los grandes delincuentes que son detenidos y que posteriormente salen de la cárcel y son recaptados. El problema es de justicia, el problema es de impunidad en México, no se castigan los delitos y eso, señores, no es tarea del ejército. El ejército puede detener y meterlos a la cárcel, pero si tienen jueces corruptos, si tienen ministerios públicos que no saben hacer su trabajo, no va a servir absolutamente de nada. No va a servir absolutamente de nada que llenemos las cárceles de delincuentes que no tienen las pruebas contundentes en su contra o que simple y sencillamente los investigadores no han hecho su trabajo. Ese va a ser otro de los grandes problemas. Los soldados, con todo respeto, están preparados para otras cosas. No saben preservar los lugares de los hechos. No saben realizar interrogatorios. La mayoría de las acusaciones o las denuncias en contra de los soldados es por cuestión de derechos humanos. Ellos evidentemente, te puedo asegurar, Javier, que muchos de los soldados ni siquiera leen la famosa cartilla a los detenidos en donde les dicen que estén su derecho de, bueno, porque de no declarar y que no se les no pues el estilo. Ese es el no problema. En el, protocolo, el problema no? es de impunidad. Tú puedes llenar la, las calles de policías o de militares y los meten a la cárcel porque los van a detener en flagrancia, pero al final van a terminar saliendo libres porque en México no se castigan los delitos. Amigos, mm. uno de cada 100 delitos en este país es castigado. En verdad, ¿creen que esa es la solución? No se están engañando y nos están desviando la atención del verdadero sí. problema que es en México. Sí. Impunidad, pues sí, señor. Mira, porque eso es lo único. No falta de tienes... policías, no falta de militares.
1: Tienes toda la razón, Miguel, no a final de cuentas, independientemente de las discusiones que es normal, es natural en un partido político que quiera eh, llegar al poder y mantenerse. Eso, eso está en la en la naturaleza, en la esencia de un partido, no los partidos no les interesa la gente, no les interesa la seguridad, no les interesa nada de eso. Lo, lo que les interesa es el poder, nada más, no la, la posibilidad de, de, de llegar y mantenerse. Eso eh, no es privativo de México. ¿no? Puede ser los republicanos, los demócratas, los el partido que usted quiera. De eso se trata. No, no vaya un partido político. No es no, no, no es una persona. Un partido político no tiene sentimientos, no tiene emociones, no tiene remordimientos, no tiene que cumplir ese objetivo Cueste lo que cueste y pueden pasar por encima de lo que sea, incluso de la dignidad de las personas. Así son los partidos políticos, no, no tendrían por qué ser de otra manera. Por eso existimos un, un sector, una parte de los ciudadanos que no, que no comulgamos con ningún partido político. ¿no? Yo no, no he encontrado en ningún partido político, en ninguno, un, un beneficio o una identificación una, o, o, o una visión del mundo, estoy hablando a título personal, que, que yo comparta. Por eso, cuando en esta rebatinga por el poder se pone en medio el tema de la, de la seguridad, pues ya estamos en problemas, porque ese es un asunto que a los partidos políticos no les importa. A los partidos políticos no 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 les interesa, no son son una instancia este que, que que tiene otra dinámica, no son ciudadanos, no nos representan. Digo, yo no me siento representado por absolutamente ningún partido político, ni siquiera ni siquiera en el Congreso. Entonces es una pena que en medio de esa de esa dinámica, de esa lucha eh, de, por el poder. Se, se ponga el tema de la seguridad, porque efectivamente, Miguel, si a mí me dicen, oye, con esta votación, si si se resuelve que el que el ejército se quede 30 años en las calles o 28 o 10 o los que sea, si con eso me dicen que ya que de esa manera ya voy a dejar de ser víctima de la de la inseguridad y la delincuencia, pues adelante. No, si esa es la solución, adelante, pero tienes toda la razón. Aquí en estos 16 años no es un problema del ejército y tal vez no es un problema. Te escuchaba decir que no les leen sus derechos, y no, pero no, no. porque nadie les dio ese protocolo. Porque, tiene, porque la formación. Porque para es eso no otra. fueron
4: entrenados, Javier.
1: Exacto, porque no, no es culpa del ejército. No, no, no Porque ellos, no. ellos son entrenados para otro tipo de cosas y para defender la soberanía y para ayudar a la ciudadanía en otras situaciones, en otras condiciones. ¿Qué, qué, yo coincido contigo y lo que veo aquí, que si después de 16 años de que lo hizo Calderón, lo hizo Peña, lo hizo. ¿Cómo se llamaban los otros? que no servían para nada los los este ay, la, no era guardia nacional. Era la gendarmería, los, la agenda, la famosa gendarmería que no sirvieron absolutamente de nada, no sirvieron a so... También me robaron esos. Fíjate, Yo he sido víctima de delincuentes, de rateros, de policías municipales, de policías federales y de la gendarmería nacional. No, no, la, la verdad no tendría por qué. En mi, en mi experiencia ciudadana, este, ver un beneficio. Yo nunca he visto un beneficio ni con, eh, ni con el PAN, ni con el PRI, ni con Morena, con ninguno de esos tres. Esas tres administraciones me he sentido seguro y he visto un beneficio. ¿A qué voy con esto? Que si 16 años después de estar experimentando exactamente lo mismo, esto quiere decir que no tenemos una persona que sepa qué hacer, porque hay muchas versiones. O sea, ¿quién, quién le dice a un senador, a un diputado que ellos saben cómo? No, quién le dice a Durazo que él ahora se va a encargar de cuestiones electorales? Fíjate, y primero le dijeron no, pues vas a ser el encargado de seguridad y no pudo, no pudo con el paquete, luego se fue a Sonora y ahora va a dejar ahí tirado Sonora para dedicarse a ah, pues todas las cuestiones electorales de, de, de Morena. Entonces, lo, el, el, el problema aquí es que tenemos funcionarios que un día pueden ser eh, titulares de salud, otro día pueden estar en educación, otro día pueden estar en seguridad, otro día pueden... Porque realmente no saben, tienen muy buena intención. Quiero suponer que tienen muy buena intención y una gran honestidad, pero no saben cómo hacer las cosas. Y tan no saben que... Tenemos una crisis de seguridad enorme que yo dudo que con la discusión que se inició ya ahorita y que están ahí, eh, que al ratito vamos a, a localizar a, a, a Gerardo Segura para que nos cuente cómo van las cosas allí en el Senado, mirelor Pues mira, este, ahorita antes ver, de
4: ir ya, porque ya tenemos allá a nuestro compañero y amigo eh, Reinaldo Lara también para platicar. De eso ah, vamos con
1: eso. Hablando de, 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 de crimen organizado, ahorita le vamos sí. a decir, pero dime cómo va el Senado.
4: Bueno, ya se dio una. Recordemos que ayer el PAN solicitó una moción suspensiva. ¿Qué significa? Detener todo esto que tenía que ver con el proceso de si la Guardia, de si los militares seguían o no. Se acaba de dar la votación, por cierto, con un ausentismo impresionante. Javier, solo 99, solo 99 eh, senadores han este, votado en este momento. 61 votos en contra en el Senado mexicano, que están desechando la propuesta del PAN para no discutir la reforma que mantiene el Ejército en Seguridad Pública hasta el 2028. Entonces, por lo pronto, esta moción suspensiva que había solicitado el PAN se está echando para atrás. Son solo 99 votos, 61 en contra, 38 a favor. No sabemos qué está pasando con los otros 29 diputados. Ahorita voy a revisar de qué partido son, pero por lo pronto, pues sí, sigue la discusión. Pues mira, te
1: si aseguro no. que los ausentes, ahorita que le revisemos, van a ser del PRI y, y del PAN. Te la eh, vamos va, y de
4: vas va a ver alguien. ¿Sabes quién es uno de los que no votó casualmente? Que, ¿Eh? que no se hizo presente. ¿Te, te suena a Manuela Añorbe Baños? Ah, bueno, ya, al, al, sí, sí, sí. Eruviel Ávila Villegas, también por eso otro que no votó. Ahorita te la reviso, pero si quieres ya está, te dije, te... Ya está reinándola.
1: No me gusta decir te lo dije, pero se te lo dije. Vamos a platicar al ratito qué habrán hecho para que se ausenten, para que voten, este, para que se abstengan, para que les duela la cabeza, se van a hacer pipí justo en el momento. En fin. Oiga, este, vamos a hablar de los autos eh, chuecos, ¿no? De los autos, pues, que, que entran a, a nuestro país, algunos como Chatarra. Mire. La verdad es que estas decisiones que se toman desde la Ciudad de México eh, hay, que, hay que tomarlas con, con mucha cautela. Realmente quienes deciden la legalización masiva de estos autos, pues definitivamente no conocen bien todo lo que está pasando en las fronteras, vamos a ser honestos. Hay este, demasiados chantajes en ese tema, hay negocios también, ¿no? Eh, con esta... Con este anuncio que se hace, que se hizo y que se va a, a prorrogar la posibilidad de la legalización de estos autos, pues siempre se pone un tema de que, ay, pues es que los campesinos tan pobrecitos que quieren su troca, que sea su camioneta, y pues les vamos a dar esos carros que ya no quieren allá al otro lado, que ya no quieren en los Estados Unidos. Suena muy bonito, ¿no? Y suena a ser solidario con la gente que no tiene dinero. Pero a ver. Ahí hay un negocio redondito de distintas organizaciones y también de pues quienes hacen compraventa de carros y nada de, de que esto se va a los más necesitados. Tenemos tiempo encima, pero déjeme saludar, aunque se nos va a atravesar por ahí el corte. Reinaldo Lara, nuestro compañero allá en Ciudad Juárez, periodista Azteca Noticias. ¿Cómo estás, Reinaldo? ¿Cómo
5: estás? Buenos días, un saludo, Miguel. Desde acá, desde la frontera. Y eso que mencionas, Javier, que se presta a muchas situaciones esto de la regularización de vehículos. Déjame, te comento que hace unos minutos estuve ahí en el módulo de Repube, aquí en Ciudad Juárez, donde se amplió ya el periodo para nacionalizar los vehículos a solo 2.500 pesos y estaba saliendo un autodeportivo de lujo, un Corvette 2008. Chígate. Que les costó dos mil quinientos pesos hacerlo nacional. Traía placas de Texas.
1: Y yo y yo y no me imagino... Al ay, y yo no me imagino... El propietario... Ajá, adelante. Le pregunto... Eh, sí,
5: le pregunté al propietario. Bueno, ahorita pagaste dos mil quinientos. ¿Cuánto hubieras pagado de manera normal? Ciento ochenta mil pesos por hacerlo mexicano,
1: Ciento ochenta mil a dos mil quinientos. ¿Tú 180,
5: crees que el propietario
1: es un comunero de Michoacán que necesitaba de ese ¿qué, qué, qué de ese Corvette o qué coche es un Corvette
5: es un Corvette
1: fíjate entonces a ver no nos hagamos tontos se utiliza políticamente dicen sí vamos a ayudar a los más necesitados a que tengan los autos aquí y ese es un caso pero también hay personas hay hay organizaciones que este, les venden los carros a los campesinos, ya sabes, que se pone el nombre de héroe nacional. Organización Zapata vive, y entonces ellos van y también se hacen de un montón de vehículos y luego hacen el negocio y los van vendiendo en todas las comunidades agrarias. Esa es una. Otros, pues, son personajes como este que acabas de mencionar, que hoy legalizó, se ahorró casi. 180 mil pesos no más o menos en la legalización de su vehículo que le costó dos mil quinientos y quiero suponer que hay lotes con autos de lujo y no tantos que están aprovechando también esta, esta situación y negocio redondito no Mira
5: Javier te, te mencionaba que hace unos minutos estuve en el módulo del repugio en uno de los puntos aquí en Ciudad Juárez había una fila de 10 vehículos Diez vehículos que venían de Estados Unidos de un remate en Colorado. Todos los vehículos o volteados o chocados de enfrente o con golpes en la parte trasera. Todos los vehículos arriba del año 2010 y estaban por hacer nacionales a 2.500 pesos. Cuando una camionetita que estaba ahí de marca japonesa, esa camionetita tiene un valor en el mercado de arriba de mil pesos. Y estaba chocada de la parte trasera, así es que les iba a costar... 2.500 pesos y ya la iban a tener mexicana. Todos esos son los negocios de los loteros, porque los compran en remates, los cruzan la frontera y se van exactamente, sacan su cita y los hacen nacionales. Dicen, uh -huh. lo que pasa es que un vehículo por persona, sí, pero cuántas personas hay en una familia y cuántos trabajadores tienen los loteros y cuántas personas dependen de esos trabajadores.
1: Uh -huh. definitivamente se ha contabilizado de alguna manera eh, cuántos eh, carros se han legalizado cuántos carros del otro lado se han legalizado en este punto por lo menos allí en Ciudad Juárez o en Chihuahua
6: mira
5: precisamente ayer el gobierno federal dio el informe de aquí nada más del estado de Chihuahua 108 mil vehículos regularizaron el 60% Ciudad Juárez, el otro porcentaje de las oficinas que están en Cuauhtémoc, Chihuahua allá en el centro del estado y otra
1: Reinaldo, La... Reinaldo, déjame hacer una pausa y regresamos contigo
2: Con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón. La... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
7: Nuestra tranquilidad no tiene precio.
1: Bueno, estamos con eh, nuestro compañero, con nuestro colega y además amigo Reinaldo Lara allá en Ciudad Juárez con este tema de la regularización de los autochuecos. Entonces, eh, pues que eh, nos, nos comentabas que justo en, en, en este sitio, en las oficinas donde se, se, se lleva a cabo toda este, esta regularización, pues llegan con unos carrones que no necesariamente los van a usar en el campo, ¿no? No necesariamente los van a estar manejando pues los más pobres en estos 10 estados en donde se aplicó o se anunció no que se aplicaría la medida, Reinaldo, antes de, de, de que nos digas si el trámite es muy complicado, si tú puedes llegar así con una fila de 10 carros o nada más con uno, este, de, quiero suponer, Reinaldo, que las calles de Ciudad Juárez están lisitas, lisitas, ¿no? Que no hay un solo bache, porque pues ese dineral de los, de los carros se iba a utilizar para tapar los baches. Yo quiero imaginar que ya pueden manejar, pero así suavecito, como guantecito. ¿Así es, Reinaldo?
5: No, Javier, obviamente las calles de Ciudad Juárez ahora sí que están completamente llenas de baches y peor con las lluvias de los últimos días. Incluso las autoridades estatales y municipales dicen que hasta este momento no han recibido ni ni un solo peso de este programa que iba a ser pues, utilizado para ...tapar los baches acá... ...en Ciudad Juárez... ...pero Javier, ahorita que mencionabas lo de los autos... ...te quiero decir que... ...los requisitos como son tan sencillos... ...para cualquier persona que tiene un vehículo americano... ...si vive del lado mexicano... ...simplemente cualquiera puede... ...regularizar el auto... ...incluso a la gente le piden que tenga un título... ...de la compra del auto que sea... ...antes del octubre del 2021... ...pero en su defecto si no tienen el título les piden el llamado bill of sale, que es como una especie de factura, y esas te las venden del otro lado los que se dedican a la venta de autos. Claro. Tú puedes decir hoy a comprar un auto a Estados Unidos barato en algún remate de los que son chatarra, que ya no se pueden usar allá, lo compras, pides un bill of sale con la fecha de octubre del 2021, y lo cruzas y lo puedes ir a nacionalizar a solo 2.500 sí.
1: Mira, yo entiendo que para los residentes de, de la frontera, los residentes de Ciudad Juárez, los residentes de, de acá de, en Baja California, los residentes de Mexicali, de Tijuana, en fin, pues eh, se, se entiende esa regularización porque así ha sido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Gente que entra y sale de México o de los Estados Unidos y en un proceso natural pues se regularizan los, los carros. Pero después todos esos carros al rato se están vendiendo en lotes en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Jalisco, bueno, hasta en donde tú quieras. Son millones y millones. Al ratito vamos a, a platicar también con, eh, con el eh, presidente de la Asociación Mexicana de, de Distribuidores de, de Carros. Porque si no me equivoco, son más de serán como 18 millones. 25 del parque vehicular podría estar en esas en esas condiciones y eso ha significado muchísimo dinero en, en temas de corrupción. Aunque digan que no, pero seguramente porque no es lo mismo que llegues con un carro y digas, oiga, pues esto lo voy a usar para el traslado de los jornaleros o lo que tú quieras y mandes, que creo que tampoco tienes que decir para qué lo vas a usar a que llegues con 10 o 15 carros. ¿Así es, Reinaldo? Sí, te digo, Javier, que
5: en estos momentos vimos una fila de 15 autos de ¿15? una persona que tiene su lote y todos los carros venían chocados. No no puede ser posible que desde el 2021 de octubre estuvieran aquí guardados los carros chocados con las familias, sin placas, sin seguro, sin verificación, que anduvieran circulando y que ahora entren a la nacionalización todos esos carros se están comprando en remates en Estados Unidos Javier, y lo que hace la gente es compra el vehículo, compra la factura con fecha anterior y de esa manera los cruza son documentos sencillos, les piden a la gente nada más, la factura o el bill of sale, el vehículo el número de serie, sus documentos mexicanos de residencia y de esa manera tú ya lo haces nacional de vehículo, incluso Javier también es negocio para muchas personas que viven del otro lado, que tienen su residencia o su ciudadanía, porque ya están cruzando hasta, ya están cobrando perdón hasta por cruzar los autos. Tú claro. tienes tu residencia en Estados Unidos, les cobras 100 dólares, cruzas el auto americano para no tener problema en la aduana, te los dejas del lado mexicano ya lo pueden nacionalizar.
1: Fíjate. Bueno, quedó muy lejos, ¿no? Todos los motivos, toda la justificación eh, que se hizo cuando se anunció la regularización de los autochuecos, que era una, un asunto como muy noble, pero pues ya ves que la Ciudad de México ve todo este, político, ve todo electoral, ve todo muy sencillo. Y cuando te enfrentas con una situación, es más, no dudo. Primero, pues que el dinero que salió para los baches, ya nos decías que ni el, la presidencia municipal ni el gobierno del Estado dice este, pues a mí no me ha caído nada y todo ese dinero pues seguramente se va a utilizar pues ya en todos los temas electorales, ¿no? Ya estamos ya estamos en todo el tema de campaña Reinaldo, eh, gracias y te estaremos eh, viendo y escuchando por la noche en Hechos con este tema Gracias
5: Javier un saludo
1: desde la frontera Gracias eh, Reinaldo Lara allá en la frontera y se había anunciado, mire pues se va a regularizar para los más pobrecitos y con eso vamos a tapar todos los baches. No sé esto de los baches. También es pura vacilada, pura vacilada. Hasta hasta el presidente se enojó. No te acuerdas, Miguel, que dijo denuncien, denuncien y que la autoridad haga algo. Y, y pues todos se voltearon a ver así para otro lado, porque dijo pues el negocio, lo, los baches son un negocio también. Sí, los claro. baches son un gran negocio para muchos este, funcionarios, sobre todo para los funcionarios locales, los funcionarios de los municipios que ponen una capita chiquititita de chapopote. Dice que les costó una millonada y al rato se revienta, se rompe otra vez. Y después en la Ciudad de México dijeron que iban a poner el quién es quién en los baches para ver quién los tapaba. Y nomás no dijeron nada. Ya después, al otro día, yo creo que le dijeron a Claudia, oye, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Qué tal si salimos raspados nosotros mismos con ese quién es quién? Entonces mejor guardar un silencio y ya no dijeron absolutamente nada. Pero a ver, ahora está el otro punto de vista también en este tema de la regularización. Es cierto que hay una parte noble en esto, no de algunos campesinos, de algunos jornaleros para quienes pues tener este patrimonio, por lo menos de un vehículo para ir moviéndose de un lado al otro en los estados donde ofrecen sus servicios como jornaleros, pues puede, pues puede funcionar, pero realmente eh, se ha cumplido con eso. Y cuál es la otra cara en esta moneda? El, yo le agradezco a Guillermo Rosales, Guillermo Rosales Arates, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto saludarte.
8: Estimado Javier, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar en tu noticiero y eh, tener eh, la ocasión para compartir nuestros puntos de vista sobre este fenómeno de corrupción.
1: A ver, ¿por qué dices que es un fenómeno de corrupción, Guillermo?
8: Justo por la descripción que acaba de hacer eh, el reportero, muy precisa, eh, hay que eh, tomar en cuenta que los eh, vehículos que están ingresando a nuestro país beneficiarios de este decreto de regularización son vehículos eh, que son contrabando, es contrabando automotriz y eh, que a, para eh, poder entrar a, al país eh, cruzaron por el puente eh, de, eh, de uso común para la gente común, para los turistas, y que no eh, cumplieron con eh, las, eh, los procedimientos aduaneros. ¿Cómo lo hicieron para cruzar? Bueno, pues a la vista de las autoridades aduanales sin que hubiera ninguna limitante para su operación. Posteriormente, estos vehículos se comercializan libremente en los lugares que todo mundo conoce con la connivencia, la facilitación de autoridades federales, autoridades estatales y
1: bueno. Uy, se nos, se nos fue la comunicación con Guillermo Rosales. En un momentito más lo vamos a la vamos contundente, a recuperar contundente lo que le dice. Sí. Sí, así es Guillermo. Mm. Ya tenemos la comunicación con él. No, a ver, entiendo lo, entiendo, lo recuperamos, Miguel, en lo que en lo que recuperamos la comunicación con Guillermo. Entiendo, eh, digamos que la buena fe, la buena voluntad cuando se anunció este tema, no. Entiendo que hay algunas organizaciones de de, de comuneros, por ejemplo, o de personas para quienes tener eh, un vehículo, pues es algo muy difícil. Es muy caro, es muy difícil también. Este, y tenerlo recordamos. más en mantenimiento y demás. Entiendo que desde hace muchísimo tiempo organizaciones eh, rurales, organizaciones campesinas, organizaciones políticas también, pues hacían este negocio, no hacían el negocio de carácter político y electoral, no porque le decían si van y votan de tal o cual manera, pues les damos estos vehículos este, baratos. Siempre hay quien quiera sacar raja de esta de esta situación. Pero es cierto que para muchas de estas organizaciones en algunos de estos 10 estados es muy difícil ahora ejecutar esa situación sin afectar a la industria sin que se convierta en una ruta de corrupción y sin a ver cómo vas a evitar que el crimen organizado se meta también en este negocio. ¿Cómo? ¿No? Ya ya tenemos o no la Ya, señor,
4: ya lo recuperamos. Listo.
1: Y listo, ya estamos de nueva cuenta contigo, se nos fue la eh, la comunicación, Guillermo, adelante. Nos decías que están entonces preocupados por esta por esta ruta. ¿Les ha afectado de alguna manera en la en la industria automotriz o en la eh, distribución de, de vehículos en la ANDA?
8: Javier, los datos que se tienen comunicados de forma oficial es de que al 19 de septiembre se contabilizan más de medio millón eh, de vehículos regularizados que entraron como contrabando que te explicaba es producto de la corrupción y eh, la prórroga que se ha autorizado para extender el decreto de regularización hasta el 31 de diciembre de mantener la tendencia estarían aproximadamente contabilizándose 300 mil vehículos adicionales regularizados con lo que estaríamos cerrando el año eh, con un agregado de 800.000 mil eh, vehículos adicionales. A esto hay que agregar eh, una estimación, eh, que también con pues, proyecciones al cierre del año, de 200.000 mil eh, vehículos usados procedentes de Estados Unidos, que sí completaron el procedimiento aduanero. Es decir, el parque vehicular en México en un solo año estaría engrosando como consecuencia de la introducción de vehículos usados un millón de unidades adicionales. Con esto, saturando la oferta eh, de vehículos eh, usados, sobre todo de ocho, 9 diez años, con lo que los precios de los vehículos usados en México tendrán eh, que sufrir un detrimento en su en su valor, además de que eh, hacia el año que entra, en el que esperamos una recuperación de la oferta, tanto de los vehículos nuevos como de vehículos usados, pues estará habiendo una afectación directa. Pero más allá eh, de lo que impacta en el mercado formal del sector automotor, eh, lo que está eh, en juego es un esquema mucho más amplio de corrupción, tanto de funcionarios públicos, y ya lo mencionabas tú, Javier, este país es muy distinto al que teníamos hace 50 años, hace 40 años, en el que el fenómeno de la introducción de vehículos estaba controlado por organizaciones políticas que lucraban electoralmente a la par que obtenían sus liderazgos un beneficio económico. Hoy en día el contrabando automotriz está controlado por el crimen organizado. Esto es claro cuando eh, conocemos la dinámica bajo la cual se mueven eh, la, las actividades eh, de los giros grises, los giros negros en la frontera. Eh, tu reportero acaba de describir muy fehacientemente cómo se están burlando eh, todos los, eh, los preceptos que se incluyeron en el propio eh, decreto. No hay forma eh, de que estas prácticas de introducción de vehículos se lleven a cabo sin la convivencia entre funcionarios públicos corruptos y eh, las células y los grupos del de crimen organizado. Y eso es lo más grave que está ocurriendo con estas decisiones del presidente. Los mayores beneficiarios ajenos a la, al objetivo de beneficiar a las clases populares están siendo eh, los grupos del crimen organizado.
1: Eh, dime algo, ¿han hablado de esto con algún nivel de autoridad de la Secretaría de Economía, en Comunicaciones, o, o no hay una ventanilla para, para ustedes?
8: Bueno. Nuestro sector ha sido la Secretaría de Economía, sin embargo, eh, con eh, nula capacidad de respuesta a las decisiones eh, unipersonales dictadas por el presidente de la República, Javier. ¿Qué harán? Bueno, tenemos eh, nosotros eh, como eh, vocación eh, siempre buscar el diálogo. Hemos insistido, no únicamente ambas, sino en conjunto con el resto de organizaciones de la industria automotriz, en eh, que se abra esta comunicación eh, con el presidente, con el secretario de Gobernación, con la secretaria de Seguridad, eh, desafortunadamente las puertas han estado cerradas y por ello es que eh, en AMDA tomamos la decisión de recurrir a la eh, protección de la justicia federal. Eh, tenemos interpuestos 16 eh, juicios de amparo y eh, dadas las irregularidades eh, con las cuales se emitió el eh, decreto y las eh, posteriores modificaciones para fomentar la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera, es que eh, tomamos esta decisión. Es un proceso largo, sinuoso, pero confiamos que finalmente la justicia federal nos dé la razón para frenar estos procedimientos de regularización del contrabando automotriz, Javier.
1: Mm, así es. Bueno, Guillermo, pues estaremos pendientes a ver qué respuesta qué respuesta hay. Y, y bueno, la otra cosa, en, entendemos conflicto para, para la industria o por lo menos para los distribuidores de... De vehículos, pero hay otra cosa también. También en esto, no sé si Guillermo hace cuánto que no caes en un bache, tú te mueves así. Por como decía un alcalde de, de Culiacán, Sinaloa, cuando le reclamaban, no, oiga, está la ciudad rota. Pues no pasen por donde hay baches, ¿Por qué pasan por ahí, <risa> no
8: desafortunadamente y sobre todo en esta temporada de lluvias. Pues para mí, que, que siempre la lluvia es una bendición pero bueno, creo que todos hemos eh, sido eh, víctimas de los malos, eh, de las malas condiciones de la red de calles, avenidas, bulevares, carreteras eh, que tenemos en la República y eh, no, no, no escapé a ello recientemente, eh, dos estas <risa> reventadas. Eh, ¡Qué horror! Que nos habla bueno. de cómo se nos ha venido deteriorando la, la infraestructura de nuestro claro. país. Es una verdadera desgracia, Javier.
1: Oye, Guillermo, en una próxima ocasión me gustaría que habláramos del futuro, que habláramos este, de los autos eléctricos, de cómo se están preparando incluso para para eso en la anda o si no lo o si no lo ven como una situación este eh, cercana. Bueno, pues en, en Europa ya se van a prohibir en que en cosa de, de cinco años, no que estamos 22, 24, sí, más o menos unos seis años ya estará el mercado visualizándose de otra manera. Entonces qué te parece si hablamos de ese tema y, y no sé si es la verdad que los autos eléctricos se fastidian con los topes y los baches que al estar cayendo y cayendo y cayendo, pues imagínate, se desprograman y se rompen y se caen, que no están precisamente diseñados para calles como las de nuestro país.
8: El 2035 está marcado para la mayor parte de los países en Europa y para el estado de California, en Estados Unidos, como el límite para la venta de vehículos a combustión interna eh, e incluso híbridos eh, tendrán que ser 100% eléctricos. Y en México nos encontramos inmersos ya dentro de este proceso de hacia la electromovilidad. Hay muchos retos, eh, la industria automotriz está preparada para enfrentarlos. Necesitamos urgentemente una coordinación con el gobierno federal para impulsar políticas públicas que aseguren que México uh -huh. seguirá siendo un actor relevante en la industria automotriz de cara a esta transición. Solo un dato para poder eh, concluir la conversación Javier, eh, uh -huh. los, eh, las estimaciones del de presidente
1: Uy Bueno eh, ya estaremos eh, retomando este tema de los autos eléctricos. Le vamos a dar un norte. Vamos a ver, son caros, son baratos. La gente que está planeando, haciendo ahí, pues algún ahorrito para ver si puede comprar algún este vehículo hacia fin de año, que puede caer un dinerito extra. Este, vamos a ver también cómo anda el tema de los precios ¿no? el, el tema de los precios de los vehículos aquí se nos eh, cortó la comunicación pero tenemos todavía tema con Guillermo Rosales, eh, sobre todo ver ¿no? aquellas personas que dicen no pues ahora sí me, me quiero revender mi coche, cómo le hago, en dónde lo vendo, porque también Miguel hay que tener muchísimo cuidado con los bandidos que te dicen, sí, los lotes ¿no? los loteros, yo te compro el carro y luego nunca te dan el dinero, en fin cómo hacia fin de año renovar esta parte que para muchas familias es un patrimonio, es un patrimonio importante. ¿Y qué tan lejos estamos de comprar también un vehículo eléctrico? ¿No, ¿No sale caro? ¿No nos sale caro? ¿Dónde se carga? Yo veo, por ejemplo, en algunos centros comerciales que hay este estos eh, espacios para la carga de los, eh, de los vehículos, pero siempre hay otros, que, que hay gente ahí estacionada, no en donde dicen... Eh, que que es que Anita Lomelí está calladita calladita este eh, aquí estoy, aquí ¿qué, estoy. qué te decía se ah que llegas los que
9: no tienen coches eléctricos
1: no te, no te entendí qué qué perdón
9: sí que se estacionan los que no tienen coches eléctricos
1: exacto exacto ¿no es si
9: porque poquitos no hay coches espacios. eléctricos o porque no les o porque no cacharon que ahí van los que se enchufan
1: pero además hay muy poquitos espacios. Yo, yo vi eh, ahora en, en Londres, en la cobertura, en las zonas, en las colonias, así zonas eh, habitacionales que están las casas o los edificios de departamentos y demás. Cada 100 o 200 metros hay una estación para carga de combustible, que es, es que se carga rápidamente y está así en la banqueta. Entonces la gente llega con su carrito, se enchufa, carga el combustible no sé si lo paga de alguna manera ¿Te cuesta? No, 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 no me detuve no yo yo creo que sí lo pueden pagar con su tarjeta porque pues como pagas por entrar por ejemplo a the city pagas por entrar a la parte eh, digamos que en un área comercial pues también si quieres entrar ahí a circular es como un parquímetro pero entonces pues pagas por circular ahí pagas por todo pero cada tanto y tanto, o sea, en algunas zonas, pues yo vi una estación de carga para los autos este, eléctricos que quieres cada 100 metros, cuando mucho Oye, cada dos cuadras. Entonces la gente llega, se estaciona, carga rápido y se va y puede llegar otro y así. Pero aquí tienes Pero... un carro eléctrico y en dónde lo cargas? ¿No? pero
9: Y además, ¿no se supone que son muy costosos porque pues es todavía muy lejano que sustituyan a, a los de la gasolina? Ya no tanto.
4: No, ya, ya no, no tanto. Entiendo ya, ya que muchos ya están, están bajando No, ya muchos están incluso al nivel ¿accesible? de lo que te cuesta un auto de gasolina. Al principio sí, pero no. Hoy oh, hay autos que literal tú ya solo decides gasolina o eléctricos, te da la misma función, el mismo servicio y prácticamente al mismo costo. Y uh -huh, será más barata sí.
9: la luz que la gasolina,
1: porque ya ves que...
4: Es que tienes no un sale. subsidio,
1: tienes un subsidio para cargar el carro eléctrico.
4: Es como Entonces, poner paneles solares en tu casa.
1: Exacto, exacto. Oigan, este... Bueno, aunque algunas eh, empresas... Están en problemas ¿eh? por la cadena de suministros, por los chips y todo. Están bajando. Ayer bajaron las empresas, la, las acciones de Ford se cayeron tremendo porque no ven, no, no tienen ventas, no están avanzando en las ventas y no están armando vehículos porque de Asia no les llegan las partes. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
9: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 21. Aplican restricciones.
4: Tenemos que hacer una pausa, pero regresando vamos a platicar acerca de lo que sucede en el Senado de la República. Estamos en las noticias con Javier Alatorre.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
3: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
0: and think about
3: work.
7: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform And everyone's in sync Things just flow Wherever you are Tap the banner to go to Monday.com
2: Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
9: la noche de este martes, un camión de la Guardia Nacional con elementos a bordo chocó contra un tráiler sobre la autopista Tehuacán-Oaxaca que presuntamente se salió de control tras presentar fallas mecánicas. El saldo fue de una agente muerta y 50 elementos lesionados. Pemex informó que una excavadora que golpeó de manera accidental un ducto y provocó la fuga de gas de etano que desató la explosión en Guaymanguillo, Tabasco, no se reportan personas lesionadas por fortuna. Cinco policías implicados en la tortura y muerte de una osa de cuatro meses en el municipio de Castaños, Coahuila, fueron vinculados a proceso por el delito de maltrato animal por encubrimiento. El dólar se compra en 19 pesos con 74 centavos y se vende en 20 con
1: 26. Oiga, bueno, pues el mercado eh, eh, antes de ir al tema de, del Senado, como ya nos habías adelantado Miguelón, pues algo este mire, mientras aquí seguimos agarrados de la greña y, y, y prácticamente cautivos de las discusiones electorales y, y de todo lo que hagan este puñadito es un puñadito de gente realmente los los integrantes de los partidos políticos y los los este legisladores, en fin, todos estos personajes este, mujeres, hombres que tienen que ver con la política, pues son muy poquititos respecto a la, al, al número de ciudadanos, pero pues nos tienen, ya saben, no agarrados siempre. voltea a verme a mí, en fin. Y mientras tanto, pues van sucediendo cosas en el mundo. Eh, veíamos cómo se está modificando la tecnología, la industria automotriz, los problemas. Al ratito le voy a decir cómo han caído las las acciones también de algunas empresas automotrices por una serie de problemas, pero este, también hay otro mundo virtual que, pues, que no deja de sorprender. Yo les preguntaría, este, Anita, Miguel, a ti, Miguelón, si Aide te dijera, oye, me quiero comprar este vestido de la Carolina Herrera. Mira qué bonito. Y lo está aquí modelando eh, esta, 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 ay, se me fue esta modelo que es este, una modelo norteamericana que es también toda, toda una, una referencia, ¿no? Carly Claus, tú Anita, este, ¿cuánto pagarías por este modelito de la Carolina Herrera Primavera-Verano 2023? ¿No? ¿No? De pronto. Javier, pues es mira, el largo, claro. floreado, es así, muy amarillo, muy con precioso. mucha flor, un, un, moños, un moñote, vamos a describirlo. ¿Tiene un moñote. Un sí. moñote en la cintura, es largo, se, se le sale así la pierna, ¿no? Cuando caminan.
9: Yo te voy a es, decir. Como mido medio metro, esos vestidos no me checan porque los tengo que cortar la mitad. Entonces no me voy a ir por, calor, por Carolina Herrera. Pero sí es una moda, la, es, es cara. Eh, digo, ese es un vestido que te comprarás y ojalá puedas utilizarlo 40 sí. veces. Porque pues lo
1: vas a sí, poder son... utilizar muchas veces, ahorita te digo, porque tú Miguelón cuánto pagarías si te dijera idea, ándale ya cómpramelo para la boda que hay que ir.
4: Híjole, pues no, la verdad es que no tengo la menor idea. Creo que lo que le diría es mi presupuesto es de tanto y ajústate sobre de eso. Pues
1: fíjate, pues so, se vendió,
0: 25,
4: ¿eh? se vendió
1: primavera, venaron dos mil Se vendió en cinco mil dólares, en cinco mil dólares el vestido de la Carolina Herrera. Déjeme, pues eh, que está a, a 20 lo podemos cerrar. O veintiuno, a 20 pon tú, cien mil pesos, ¿no? No, pues no te estoy diciendo. 100 mil, nada más que el vestido es virtual. O ¿Cómo? sea, sale una monita en Roblox y tú ya eres dueña del, del vestido, Anita, nada más que es virtual, es de, de, Pero de no monito. Me lo, o sea, no me lo voy a, no va a
9: estar colgado en mi clóset
1: pero lo puedes ver cuantas veces quieras en Roblox así y, y, y estar no, en el mundo virtual o sea, con pero el vestido si voy a la
9: boda de mi hijo. No me lo voy a poder poner.
1: No, o sea, pero lo puedes llevar invitar, en tu o video, sea, lo puedes llevar Roblox. en tu celular y presumirle uh -huh. a todas las señoras. Miren el vestido que me acabo de comprar. Cien mil pesos y sale la, la muñequita de Roblox. que En esto es una plataforma de, de juego, de videojuego y, y ya puedes comprarte ahí. Y hoy salió a la venta este vestido en 100 mil pesos. Eh, entró primero en 50 mil pesos, pero fueron ofreciendo, ofreciendo y llegó a 100 mil. Pero es virtual. No lo está vas a tener padre, colgado no en tu gusta. closet. ¿Eh?
9: Está bien padre, pero qué gacho. Yo quiero mi vestido en mi
10: closet.
1: <ríe> bueno, pues ahí está. Vean las cosas que que suceden allá en, 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 todos, en, todos estos, en todo este tema del mundo virtual. Bueno, ya le decíamos que eh, desde ayer hay muchísima discusión en el Senado de la República a propósito de todo este tema, esta iniciativa para mantener al ejército en las calles. Y le comentábamos que de alguna manera se puede ver en dos vías, en dos rutas, esta, esta situación. Desde el lado ciudadano, cualquiera diría, oye, si me garantizas que manteniendo al ejército en las calles ya no me van a robar, no me van a robar el jornal del día, no me van a saltar en el transporte, no van a, 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 a ser víctimas de violencia. Pues cualquiera diría adelante, pues que estén ahí vigilando las calles siempre y cuando pueda yo entrar y salir de mi casa, ir a trabajar con toda tranquilidad, sobre todo todos aquellos que hemos sido víctimas de, de la violencia y de los asaltos y de la inseguridad. Pero también está la otra vía que es una vía de discusión política, que es la más escandalosa, que es la más ruidosa. De alguna manera, esta estrategia que está llevando a cabo Morena, no sabemos cómo está convenciendo, cómo convenció a Lito Moreno y no nada más a Lito, sino a todos los diputados del PRI, cómo está convenciendo también al senador. ¿Qué, qué le ofreció a Raúl Paz para que renunciara al PAN cuando hace apenas unos días Raúl Paz decía que por ningún motivo se tenía que aprobar esta iniciativa de reforma constitucional. ¿Qué está pasando? ¿Cómo los están convenciendo? O si de plano vamos a pensar mal y tienen la cola muy, muy larga y esto pues, puede provocar que, que cambien de, de opinión aquel PRI tan poderoso Todavía en la administración de Peña Nieto, pues de Peña Nieto, pues hacía este este alarde de poder. Salvador García Soto, periodista, compañero conductor, desde luego en el Heraldo Radio, a quien escuchamos todos los días y además eh, columnista del Universal. Está desde hace tiempo dándole seguimiento a este tema y me da muchísimo gusto saludarte, Salvador. ¿Cómo estás?
5: Querido Javier, qué gusto saludarte también a ti, a Anita, a Miguel, a toda la Hola. audiencia, por supuesto. Muchas gracias,
1: muchos saludos, a Javier. Oye, está la discusión en este momento abierta y no sé si coincides en, en, en que de pronto al ciudadano pues se nos complica cuál de todas las pistas es la que hay que atender, la que nos garantice seguridad, la electoral o la de las presiones y chantajes. ¿Qué está pasando?
5: No es un tema fácil para procesar ante los ciudadanos, bien lo dices tú, Javier. Si tú le preguntas al común de los mexicanos si se hace una encuesta y se han hecho ya varias, si quieren o no que el ejército esté eh, cuidando las calles, que esté cuidando la seguridad... Estoy casi seguro, y así lo dicen algunas encuestas publicadas, que el 80% por lo menos va a decir que está de acuerdo. No es un tema de si queremos o no al Ejército en, en la seguridad. Es un tema de hasta cuándo la seguridad pública, la seguridad civil de este país va a estar en manos de los militares. Lo decías tú bien hace un momento, Javier, eh, llevamos ya 16, 17 años desde, el, desde que Felipe Calderón sacó al ejército a las calles a combatir el narcotráfico aquel eh, primero de diciembre de 2006 o 13 de diciembre creo que fue, eh, hasta la fecha con el hermano López Obrador pasando por el sexenio de Peña Nieto, el ejército estaba en la calle, se ha hecho cargo de la seguridad pública y no es criticar al ejército, yo creo que el ejército ha hecho una gran labor, ha hecho un gran esfuerzo, ah, le ha costado incluso esta labor que le impusieron los presidentes, eh, le ha costado desgaste, le ha costado corrupción, le ha costado mucho en, en su imagen pública, y acusaciones de abusos de derechos humanos, violaciones y abuso de fuerza, pero la verdad es que los números no te dicen que esa sea la solución, Javier, si uno revisa la cantidad de delitos que había en 2006 comparado con lo que hay ahora con López Obrador pues se han incrementado, o se han crecido casi en más de 100% o 200% según la cifra que uno quiera ver y la realidad es que pues no ha sido la solución que se esperaba la presencia del ejército. Por eso genera polémica esta esta iniciativa del PRI, ya tú dijiste contexto contexto porque eh, de pronto eh, Alejandro Moreno y Rubén Moreira se voltean de haber sido los eh, casi casi los héroes de la oposición, ahora se convierten en los aliados de Morena y de López Obrador, y eso es lo que desata toda esta polémica, si esta iniciativa es realmente una iniciativa que surja eh, para mejorar la seguridad en México, o si es realmente una negociación política en la que Alejandro Moreno y Rubén Moreira pues pactaron con el gobierno de López Obrador, darle esta ampliación de la presencia del ejército, que es algo que quiere el presidente y lo ha celebrado, para a cambio pues de favores políticos a cambio de que no los metan a la cárcel básicamente porque había acusaciones graves en contra de ambos, eso es lo que desata toda esta política en este contexto en el que bien dices tú estamos sometidos y a la ciudadanía se le confunde con tantos argumentos el general secretario de la defensa dice los que atacan al ejército son casi casi traidores a la patria eh, eh, los opositores dicen no se puede mantener ya más la presencia del ejército más allá de 2024 y la gente me parece como dices tú que pues está en esta confusión de saber qué es lo, lo correcto en este asunto que hoy se tiene que definir en el
1: este Senado. Uh -huh. Sí, definitivamente, pero además, eh, pues insistir en esta estrategia que se ha aplicado durante, durante 16 años y que no nos ha llevado a buen puerto, pues también lo que deja lo que deja muy claro es que quienes llevan, a, quien, a quienes se les encarga, eh, pues garantizar la seguridad de las personas no saben cómo hacerlo. Me quiero imaginar que no saben cómo hacerlo. Acuérdate que en su momento este Durazo dijo en seis meses esto está resuelto y luego le dijeron qué pasó Durazo? Otros seis meses y ya mejor ya me voy y ahora pues este estará encargado de las cuestiones de las cuestiones electorales. Es decir, nada te garantiza que un personaje que llega a la administración pública sepa cómo hacerlo, ¿Por qué no preguntan a quien quiero suponer que habrá una instancia académica o, 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 o que en su momento tuvieron la responsabilidad de la seguridad pública que puedan tener más o menos un norte de por dónde, Salvador.
5: Ese, ese es el tema de fondo, Javier, y esa es quizás la, la discusión que hoy debiera darse en el Senado. Si el abandono de las autoridades civiles de su responsabilidad, y además es su responsabilidad primaria, la Constitución dice que claro. el Estado mexicano y el Estado de cualquier parte del mundo se crea para garantizar la seguridad de los ciudadanos la seguridad en su persona, en sus bienes en su integridad, en su familia y eso es lo que no ha podido cumplir el gobierno de México no, no con López Obrador que ha fallado y ha fracasado profundamente en ese tema desde Calderón, desde Vicente Fox, me diría yo incluso el Estado fue cediendo esta responsabilidad hasta que se la entregó de plano al ejército. Lo hizo Calderón y él justificó esta decisión que se le cuestiona todavía hoy en día, porque efectivamente el país es uno, antes y después de Calderón. Eh, perdimos la tranquilidad, perdimos la paz, empezamos a vivir en un México violento, en donde cualquier pueblito, cualquier municipio, vive todos los días en medio de balaceras, de secuestros, de matanzas. Eh, y. Eso continuó con Peña Nieto y para Andrés Manuel López Obrador, en buena medida, Javier, la gente vota por él, esos 30 millones se explican en parte, porque él lo prometió que iba a pacificar al país, que él iba a acabar con esta guerra, que iba a tranquilizar, a devolvernos la paz, y la verdad es que ha fracasado rotundamente, y lo que hace hoy López Obrador es, al reconocer su fracaso, dice, pues cambié de opinión. Me di cuenta de que esto estaba muy feo y es una declaración que va a pasar a la historia, Javier, eso que dice el presidente, que cambió de opinión porque lo que le heredaron, dice, estaba muy mal. La gran pregunta es en dónde vivía López Obrador los 18 años que andó en campaña o en qué país estaba viviendo que no se dio cuenta que efectivamente él se estaba postulando para gobernar un país que estaba deshecho, que estaba destrozado en materia de seguridad. Y esa es la crítica hoy, que el presidente se recargue totalmente en las Fuerzas Armadas y renuncie a dique, de su responsabilidad
1: Oye, hay, hay otra vía, te robo, te robo un minuto más, Salvador. Estamos con Salvador García Soto, que está haciendo un, un análisis. Le recomiendo que lo lea porque le queda, le queda muy, muy claro muchas de las cosas que están sucediendo. Salvador está en la otra ruta, que es la política, no, no sé si necesariamente la electoral, pero eh, sé que es complicado saber qué provocó ese cambio de opinión. ¿No? y hay un mar de especulaciones, hay quien dice por ejemplo que en el caso del líder del PRI pues tenía un expediente larguísimo y ya veíamos también como Laida Sanzores un día sí y otro también decía y ahora este audio y este otro audio y luego fue el fiscal y les tumbó la puerta entonces uno supone a algo muy grande le sacaron alito que entonces se convirtió en la punta de lanza de, de la estrategia de Morena que me queda claro que ahí la preocupación no es la seguridad en esta discusión que hay en este momento no 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 es el ejército no es la seguridad y mucho menos son los ciudadanos en este momento pues tenemos una discusión de cómo se fortalece Morena y cómo pues va sometiendo a los partidos de oposición y va destruyendo la posibilidad de una alianza esa es
5: y lo más peligroso es que lo hace con el apoyo del Ejército, Javier. El Ejército se está transformando en una especie de brazo armado del proyecto político de López Obrador. Y eso es grave, porque el Ejército es una institución de los mexicanos y para los mexicanos. El Ejército, por por antonomasia y por ley y por la Constitución, debe estar siempre al margen de apoyar proyectos políticos o ideologías. Lo ha hecho a lo largo de 70 años y eso es lo que lo convierte en un Ejército incluso excepcional en América Latina, mientras otros países vivían golpes de Estado constantes en los años 70 ochentas 80 México se mantuvo, sí, si tú quieres, con una paz narca, como le llamaban, con una paz eh, ficticia que nos vendía el PRI, pero al final, sin golpes de Estado. Y hoy lo que se ve es un ejército que cada vez más se asimila y se ad, adapta al proceso al proceso político de Morena, esta transformación lo, a mí me preocupa mucho ir al general secretario dar discursos en los que habla de la transformación del país, en los que dice que hay que apoyar esta transformación es preocupante porque si bien siempre respaldaron al régimen del PRI los militares, pues nunca lo hicieron de una manera tan eh, abierta como ahora se ve y eso es lo que preocupa, y lo que tú decías esto nos ha llevado a este escenario en donde el gobierno está buscando a toda costa, eh, cooptar votos de los opositores. Tú decías cómo le hicieron para comenzar Raúl Paz. Bueno, pues hay dos vías Javier, y no hay más. O le ofrecieron algo. Eh, ya tiene un cargo, un hueso político que le dieron en Moreno, va a ser coordinador de enlace con los empresarios. O también le sacaron expedientes, que es la otra vía. Las, las dos formas de presión están imperando en este momento. o Yo he, he documentado este caso, lo había comentado el de Raúl Paz antes de que se diera Javier, el de Nadia Navarro, otra senadora del PAN, que ella salió de inmediato a Brindás, incluso me pidió eh, entrar ahí al aire en el Radio para decir que ella iba a votar en contra. Pero, por ejemplo, está el caso de Manuel Añorba en el PRI, que dicen que también ya lo convencieron, eh, y está el caso de Mario Zamora, que casi todo indica que también eh, va a ceder su voto ayer nos decían las buenas del senado que Morena puede tener hasta seis votos seis o siete votos de opositores cómo los lograron pues eh, con, con mm. lo que uno se quiere imaginar Javier desde cañonazos hasta amenazas de expedientes sí. negros el gobierno se volcó a tratar de sacar los votos a ver si le alcanzan necesita once en un escenario en donde vayan todos los senadores asistan a la sesión si algunos faltan Javier que es otra forma también de, de prestarse al juego político si no asisten los senadores también están de algún modo cediendo su voto a Morena. Así es que habrá que estar muy pendientes mm. de esta votación. y Sí, que pues, estaremos muy pendientes de,
1: de tu programa en cuanto terminemos aquí este espacio. Nos ligamos contigo por, porque vas a tener calientito lo que esté sucediendo en el Senado. Claudia Ruiz Macié está diciendo en este momento, aparte de sus argumentos, para, para no apoyar esta, esta iniciativa, pero también dice algo muy significativo. Muy significativo dice este dictamen. Trata de cumplir un capricho para demostrar que se puede doblar a la oposición, Exacto. dice en este momento Claudia Ruiz Macier. Y pues veremos también ¿no? qué sucede con Herubiel. Parece que, que de pronto estaba ausente Herubiel Ávila. En fin, ay, ay, es, va a ser muy, muy, muy significativo. Y, y, y finalmente, Salvador, del PRI, ¿te, ac ¿te acuerdas ese PRI poderosísimo, soberbio, este e incluso un PRI frívolo con Peña Nieto? Pues mira nada más a dónde se fue. Quedó el PRI,
5: Javier, y lo que va a quedar después de esto, ¿eh? porque lo que pasó hoy en el Senado, esta votación la que el PRI dicen el radio, y Alejandro Moreno, y hay quien dice que esto, si hoy el PRI se impone en su rechazo en el Senado, puede ocasionar prácticamente el problema porque este partido ya salió al gobierno.
1: Estaremos muy pendientes de tus comentarios en punto de la una de la tarde en El Heraldo Radio Salvador. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias Javier. Un abrazo para los tres. Muchas gracias. Muy buenas. Gracias, gracias. 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 No se lo pierda la una de la tarde nada más terminando, eh, terminando las noticias.
4: Vamos, Oye, Javier, eh, vamos a ver. Sí, Miguelón. Y nada, nada más brevemente como un recuento porque insisto, señor, a veces. El gran error que tenemos los seres humanos, sobre todo los mexicanos, es que se nos olvidan las cosas, sobre todo eh, de pronto en materia de seguridad. Déjame decirte que hoy en Jalapa, Veracruz, una maestra frente a una escuela primaria cuando iba llegando, pues eh, fue ejecutada de un disparo en la cabeza y un niño de siete años resultó resultó lesionado. Al mismo tiempo que te estoy comentando esto, el día de ayer, 82 personas fueron, fueron asesinadas, 82 personas en el país fueron asesinadas. Hoy, muy cerca de unas instalaciones de la policía, bueno, pues una persona apareció este, mutilada, esto en la zona de Guerrero, en Iguala, también afuera de una primaria, dejaron dos cuerpos degollados y se dejó un, un, un mensaje. En la zona de Veracruz, precisamente nos mandan nuestros amigos esta información, este hay balaceras, están incrementando los secuestros, es decir, Quiero seguir yo insistiendo y sumando un poco a lo que estás comentando con Salvador García Soto. El ejército está en las calles y no ha pasado absolutamente nada. Al contrario, solo se ha deteriorado la imagen del ejército mexicano. Qué terrible, qué terrible situación. Oiga, eh, y en Veracruz, eh,
1: ¿por, ¿por qué mataron a la maestra? ¿Se sabe algo?
4: Fue en la zona de Jalapa. Hay un video que es este... Pues la verdad que es un video que es impresionante, Javier. Se ve exactamente el momento en el que ella llega en un auto compacto, este, baja, eh, baja ella del lado del, del copiloto, va hacia la parte de atrás para sacar unas bolsas. En ese momento pasan dos sujetos eh, a bordo de una, de una motocicleta, también del mismo vehículo baja... Baja un adulto, baja un niño, pasan dos tipos en una motocicleta y cuando la tienen a menos de un metro recibe un disparo directo en la cabeza. El niño sale corriendo, hay otro que está también ahí en el lugar de siete años y resulta con una lesión en la pierna. Hasta el momento pues no se sabe nada. Y lamentablemente y con todo respeto, pues es en Veracruz, Javier. Ya ves que allá de pronto o se avientan cada declaración sí. de que si no es por si no herencia. Es
1: que fue otra herencia. ¿no? Exacto.
4: El hecho si no es que con... esta maestra frente a la escuela primaria en el momento que iba llegando, en ese momento es cuando es ejecutada, señor. Qué barbaridad. Oiga, en la escuela primaria Luis Cortines era maestra de primaria. Sí, de afuera de la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines es en donde está esto, en la colonia Huacatal de la ciudad de Jalapa, en Veracruz.
1: Después de... Eh, nos quedan todavía unos, unos minutitos, pero vamos a hacer rápidamente una pausa para... Eh, ofrecer también un panorama con la a ver se están haciendo los censos y la revisión en las afectaciones allá en Michoacán la siguen pasando muy, muy mal, no nada más por los deslaves. Mire, les ha llovido durísimo por esta temporada, por esta temporada de huracanes en toda esta parte eh, de la costa, de la costa pacífico que quiere que le diga de, de, de Chiapas también tiene zonas incomunicadas por el reblandecimiento del terreno, por las lluvias, por los eslaves, las carreteras bloqueadas y también está las afectaciones en, en Guerrero. Yo me atrevería a decir que son más las afectaciones por las inundaciones, las lluvias, la gente que tiene el agua dentro de sus casas, que eh, en las eh, por las afectaciones del sismo, que también ayer nos decía el secretario de gobierno en Michoacán que tenían en una primera evaluación tres casas, eh, con afectaciones y que estarían esperando que les eh, llegara un dinero y a la pregunta que le hacíamos al funcionario en Michoacán, oye, ¿y quién se tiene que caer con la lana? ¿Quién tiene que darles el, el dinero para que las personas puedan eh, eh, recuperarse? Y pues ellos van a ir a tocar a la ventanilla de protección civil y ahorita eh, regresando en la pausa, pues yo vamos a revisar cuál es el presupuesto que tiene protección civil y me temo que protección va a voltear para arriba porque protección civil va a decir y yo como que de dónde les voy a dar millones y millones de pesos a los de Colima, a los de Michoacán, a todas estas comunidades, por lo menos cuatro municipios con afectaciones muy serias para poder recuperarse o el Fonden de Plano se se integró en la panza del presupuesto de protección civil. Es una pregunta, porque si no, los censos se van a hacer, van a mandar a las personas de la Ciudad de México a estos lugares para hacer los censos, pero nada más, ¿no? Después del censo, pues no, 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 no hemos visto en varias ocasiones, sea por lluvias, por tormentas, huracanes, que concluido el censo se concrete la ayuda como como se ha ofrecido desafortunadamente no porque pues vivimos en un país donde llevamos todo el año con desastres naturales vamos a hacer una pausa y volvemos
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomeli. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos
7: Las y los niños tamaulipecos son nuestro futuro Merecen contar con las mejores herramientas para ser exitosos por eso hoy cuentan con una mejor preparación, así como escuelas y unidades deportivas de calidad. Con mejores instalaciones, becas, uniformes y útiles escolares gratuitos, los impulsamos a pensar en grande. Trabajando juntos todo se puede lograr. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor.
9: Alrededor de 60 migrantes que viajaban en un autobús turístico en la autopista México-Puebla denunciaron que fueron retenidos por elementos del Instituto Nacional de Migración, dijeron que contaban con permisos temporales para estar en territorio mexicano por 7 días y aún así los detuvieron. Con esto hacemos un recorrido por el país
6: maestros y trabajadores administrativos iniciaron un plantel indefinido frente al Palacio de Gobierno en demanda del pago de retroactivo del incremento salarial, así como de otras prestaciones económicas. Los maestros colocaron casas de campaña para pasar las noches y los días que sean necesarios hasta que el pago que es de deuda se refleje en las cuentas de 16 mil trabajadores. En tanto, el secretario de educación en Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, admitió la falta de pago, pero hizo hincapié en que el los adeudos que reclama el personal educativo con plaza estatal son de origen federal y no hay una fecha concreta para que sean enviados y comenzarlos a dispersar. Reconoció que el monto de adeudo a docentes y trabajadores administrativos asciende a los 110 millones de pesos. Desde Tamaulipas informó José Hernández.
9: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunió con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, directivos de empresas y asociaciones de la industria de los semiconductores en Washington para continuar fortaleciendo los lazos y promover la inversión en el estado. El mandatario indicó que en su administración busca hacer de Nuevo León una entidad tecnológica, por lo que invitó a las empresas de semiconductores a establecerse en la región. Ante directivos de empresas como Intel, Samsung y TSMC, el gobernador García Sepúlveda destacó que el estado tiene potencial académico y laboral para establecer un ambiente de inversión. En la reunión también estuvieron presentes Mariana Rodríguez de la oficina Amara Nuevo León, los secretarios de economía de Desarrollo Regional y Agropecuario y el Subsecretario de Inversión del Estado informó Ángel Villegas
10: Lo mejor de México está en Soriana
9: Aprovecha que el limón con semilla está a 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo y el plátano a 9.80 el kilo Sí, plátano a solo 9.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 20
6: y 21 de septiembre aplican restricciones
1: bueno, muy bien. Atención nuestros amigos en, en, eh, en Tabasco eh, sabe que hay una fuga, pues si así se le puede decir una fuga de petróleo, pero no es el fuego, la llamarada como no cada vez que están ahí los los ladrones de combustible. Este, que luego se les prende cuando están robándose, cuando se están robando el combustible. No, déjeme escribirle. Esto es en eh, nuestros amigos que nos están preguntando qué, qué pasa en la carretera Cunduacán Duacán como calco, Pues nada que el petróleo así chapopote es. Hágase de cuenta una fuente. Negra de chapopote de petróleo crudo está así borboteando brum, 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 en el monte. Muy bonito el monte verde, 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 verde de, de, de Tabasco, pero es en una ranchería, la ranchería Oriente, allá en Comalcalco, entonces están así los borbotones de muchos, de muchos metros de, de, de altura y una extensión considerable. A ver luego cómo van a limpiar eso. Y también, pues quiero suponer que es este Pemex quien tiene que entrar en acción. Es una fuga de petróleo. Ahí están los borbotones este, negros saliendo. No, no hay fuego, no se ha encendido. Eh, pero pues habrá que, desde luego, pues toda esa fuga va a dejar contaminada todas estas rancherías en Comalcalco. Nos están preguntando por qué está bloqueado el tránsito en la carretera. Pues por eso, por la fuga, precisamente donde también están hasta. Para el copete son las trabajadoras y trabajadores en la Ciudad de México con los bloqueos de los normalistas. En esta ocasión son en los Puebla. normalistas de Puebla.
4: De Puebla, señor. Ay, de Gabriel, Puebla. ¿no están? A ver, ¿dónde están, Miguelón? Insurgentes y Reforma. Exactamente están Insurgentes y Reforma, muy cerca de donde se encuentra, por cierto, el Senado de la República. Y ya advirtieron que si no lo recibe el titular de la Secretaría de Educación Pública o el secretario de gobernación no se van a retirar. Ya cumplieron 22 horas, Javier, 22 horas bloqueando esta avenida, esta avenida tan importante. Este, okay. ellos están pidiendo ahí bueno un asunto de certificación, pero sobre todo bueno pues la destitución del actual del actual director. Ya son 22 horas que los normalistas de Puebla pues llegaron y están realizando este bloqueo, señor
9: ¿Y sabes qué pasa, Javier? Por ejemplo, a mí que a veces me toca trabajar en el Zócalo, o sea, no hay manera de salir más que caminando. Yo por ejemplo, siempre ando cargando una maleta para cambiarme de zapatos, de pantalones, de lo que tenga que ser, y poder aguantar la vara que me toque. Pero he tenido que caminar hasta Reforma porque no hay ni siquiera visitaxis, porque los visitaxis te dicen, yo te llevo para Avenida Chapultepec o para otro lado. Y además, como saben que son los únicos, vas con cuatro pasajeros y cobran 100 pesos pues wow. por, por seis cuadras. Yo los entiendo, pero sí es un caos el centro entre que las barras de Palacio, entre las calles peatonales y entre las manifestaciones. ¡Qué complicado! Y todo eso afecta, este por supuesto, que gran parte de la ciudad porque pues ya... ¿Ya por dónde te vas para llegar al aeropuerto? Para, para muchos a lados.
1: Ver, y entiendo que vinieron a protestar aquí porque no los pelan en Puebla, no les hacen caso en Puebla. O, o de qué se trata, o es venir a hacerle un numerito a,
4: a Claudia, ¿no? Porque todo esto se puede interpretar de muchísimas maneras. Este, este a ver. Pues, pues mira, de acuerdo con lo, lo que ellos han estado diciendo precisamente en la zona de, en su estado, en la zona de donde ellos vienen, ya lo habían expresado con el con el gobernador, con la gente de Miguel Ángel Barbosa y en efecto, Javier, ellos por lo menos aseguran que no se les hizo caso. Son de la escuela normal rural Carmen Cerdán, ubicada en el municipio de Tetelas de Ávila Castillo en Pueblo, ya que eh, insisto, ya se lo hicieron llegar al a gobierno del estado de Puebla encabezado por Miguel Barbosa. Ellos además de que están eh, hablando ahí de una serie de irregularidades, sobre todo con el manejo del dinero, dicen que en el cobro de cuotas hay malos manejos de los recursos y que hay personal sin el perfil para ejercer sus cargos. Bueno, esto no me sorprendería en un gobierno de Morena. El hecho es que hay muchos directivos que pues ni siquiera tienen eh, eh, una carrera profesional como docentes para poder llevar a cabo algunas de las labores en esta... En esta normal rural y por eso es que están en la Ciudad de México ellos por lo menos aseguran que en Puebla no les han hecho absolutamente ningún caso y que han estado ya desde hace varios meses este protestando por eso vinieron a la Ciudad de México señor.
1: Bueno y a propósito de normalistas eh, vamos a aprovechar rápidamente el tiempo antes de ir con con nuestro siguiente invitado pues hubo novedades también hay este cárcel o formal prisión contra eh, contra un general y dos militares más por el caso Ayotzinapa así es
4: Sí, fíjate que en el caso de Ayotzinapa hay dos cosas que que resaltar. Una de ellas, efectivamente, es este auto de formal prisión en contra de este general, en contra del general José Rodríguez Pérez, junto con el con los otros dos elementos que fueron detenidos. A mí lo que me llama la atención, este Javier, es que sí, es un tema de desaparición forzada, pero también hay un auto de formal prisión por vínculos con un cártel de la droga, específicamente con Guerreros, con guerreros Unidos. Recordemos que ellos se encuentran en una prisión militar, el general junto con el, los dos capitanes que fueron detenidos por desaparición forzada también del 27 Batallón de Infantería en Iguala. Pero por otro lado, ¿sabes quién está muy enojado? Está muy enojado eh, Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, porque pues está señalando que de nueva cuenta el juez Samuel Ventura Ramos ha liberado a otros 24 imputados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa de la primera investigación y que con esto nada más este juez ya lleva 120 liberados y con libertades absolutorias es decir, si el día de mañana se llegara a encontrar algún indicio, bueno, pues como ya fueron juzgados por un delito, pues no pueden ser juzgados por ese mismo delito dos veces, pues creo que ahí va a ser un caso de impunidad, lo que decíamos, Javier. Y aquí lo curioso es que independientemente de que a lo mejor no les encontraron nada relacionado con el caso de Ayotzinapa, pues muchos de esos detenidos pues se encuentran acusados o estaban acusados de temas de delincuencia organizada o de pertenecer a una organización criminal. El hecho es que Alejandro Encinas hace directamente el señalamiento de que nuevamente el juez Samuel Ventura está liberando a 24 imputados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Con esto ya son 24. 120, 120 los liberados no. de la investigación mm. anterior.
1: Entonces, a ver, en síntesis de la nueva verdad, ya no es verdad histórica. Al contrario, creo que es delito decir la verdad histórica, aunque es una es una argumentación jurídica. No crea usted que es una ocurrencia. Este, pero bueno, de todo este caso, no hay nada, no para ninguna respuesta satisfactoria para los padres de, de los normalistas.
4: No a unos se días sabe, de que se cumplan ocho años, señores. ¿eh?
1: No se sabe qué pasó con ellos, no se sabe quién los mató, pero y están todos en libertad. Llegó esta administración a dejarlos a todos en libertad y el, los que están en la cárcel son un general, dos militares y el entonces este procurador en el gobierno de Peña Nieto. Así es, son That's los correcto. demás. Ya los demás, pues adiós que te vaya bien. ¿Por qué los dejó en libertad? Bueno, pues tendríe, tendríamos que buscar al juez, pero no, 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 no dan esa argumentación ¿no? y se queda abierta pues, a todo tipo de sospechas, ¿no? sobre todo si son personajes que los dejan en libertad y están presuntamente ligados al crimen organizado, no nada más a la desaparición de estos jóvenes. Creo eh, que la situación para los padres de los normalistas es todavía más difícil que en el gobierno anterior. Porque si por lo menos había algunos detenidos y cierta claridad en la, en, en la, narra, en la narrativa de qué fue lo que sucedió, ahora no hay absolutamente nada, Miguel, nada, ¿no?,
4: que sí, y es una situación que evidentemente pues ahí se sigue reflejando la impunidad. Eh, pues vamos a seguir esperando a ver, sí, qué, a ver lo que qué sucede, a ver qué, pero son ya a ver. muy pocos los detenidos de, de, de los hechos enteros y otros, por cierto, y incluso están hasta muertos, Javier. Sí, y a ocho y lo, años lo triste, regresamos lo al punto es que... cero. Uh -huh.
9: Es que hablando de esta, de la verdad histórica o de la mentira histórica, este, tendríamos muy poco eh, si estudiamos los dos, pues los dos dictámenes, ¿no? Las dos verdades, las dos, eh,
1: pues. Pero ¿cuál realidades? es la nueva? ¿Cuál es la verdad nueva? No, es que
9: por eso dicen que, pues ahora sí que estamos que como peor que al principio, ¿no? Exacto. pues mucha gente que ya salió libre, con otra gente que ya no existe y que ya no está en nuestro país, este, y con militares que se entregaron porque, pues, sabían que ellos, pues, no tenían, pues, no, no podían acusarlos de esos crímenes, por lo pronto, este, y que finalmente, pues, serán, este, quienes se queden ahí, ¿no? Estaba escuchando a sus abogados ¿Cómo? porque no los dejaron realmente ver todo el expediente completo, y, y, pues, y pues, es muy lastimoso porque cuatro años después. Habría que haber que hacer también sumas y restas porque es costado un dineral. Este, las comisiones de la verdad. Sí, ¿no? la,
1: tremendo, tremendo, eh, tremenda, eh, pues tremenda padres, y penosa. Y, así, y desde luego la, la situación muy penosa para los padres que regresaron a un punto. este exacto. Pues que quedó en una. Ahora sí que en una, una en, 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 en un punto cero no regresar. Sí. Al principio, sin ninguna certeza, absolutamente de nada. Bueno, oiga, este hoy por la hoy por la mañana eh, escuchaba con mucha atención al presidente diciendo que no se iba a permitir el aumento de los precios, en los precios de la tortilla. Eh, no es la primera vez en que lo escuchamos, se ha dicho en otras ocasiones, se ha convocado, se, eh, había un programa para frenar la carestía y se anuncian los programas y se convoca a diferentes sectores, pero en realidad no pasa nada. Los precios siguen subiendo, siguen subiendo. Eh, al parecer se van a reunir a comer o por lo menos eso es lo, lo que se dijo. Se va a reunir hoy el presidente con algunos este, eh, productores de harina de harina de maíz para este, ver cómo le van a hacer y que de aquí a febrero no aumente el precio de la tortilla. ¿Es eso posible? Toda esta situación puede depender precisamente de, de una comida en Palacio Nacional eh, los precios eh, en, en algunos puntos de la frontera pues están más caros, por ejemplo, que en el que en el centro pero después en el sur también se, se dispara, en fin ¿qué es lo que está sucediendo? ¿se puede precisamente frenar y decir nada va a subir de aquí a febrero? Homero López García es el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla y como siempre me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Homero?
11: Bastante bien eh. Me da gusto saludarte, Javier, Ana María, Miguel eh, Aquino. Este, te, te debo una respuesta, este, Ana María, porque la última vez ya no te escuché, pero bueno, perdón. Eh, sí. Bueno, eh, sí recibimos la, la noticia que el presidente, con mucho respeto, sigue dando palos de ciego, eh, porque realmente como lo platicamos la vez pasada, eh, la cadena productiva... De La tortilla conlleva muchos proveedores. ¿Qué va a pasar? si sí, Está bien, no está mal no que hagan un, un detenimiento de todas las salsas, las harineras, pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, el Valle de México, pues casi el 100% elabora tortillas con maíz que ese es el, mm. el tema principal. Eh, el resto del país pues sí tiene una preponderancia en el tema de las harinas, pero pues esto no va a hacer que el precio baje, ¿no? Sin lugar a dudas, a lo mejor se pueda estabilizar un poquito, pero ¿qué sucede con los otros insumos no? donde mm. él, él no puede ni tiene es, la facultad ni la capacidad de detener porque son precios que se tasan a niveles internacionales. Entonces, pues el precio de la tortilla no va a bajar. Yo creo que es un tema que nos tenemos que olvidar. Siempre va a estar subiendo porque dependemos de, de muchos proveedores y precisamente de los precios de, de importación.
1: Dime dime algo, ¿por qué eh, ha, subido, ha subido desde luego el precio de la tortilla en, en todo el país? En algunos lugares eh, eh, se dispara un poco más que, que en otros. ¿Por qué? Por ejemplo... Pues Mérida es muy caro, Monterrey este, también, ¿no? En Toluca puede bajar un poquito, en algunas zonas de la Ciudad de México puede que no esté tan caro. ¿A qué, a qué se debe tanta variación en los precios?
11: Pues precisamente por los incrementos. Ahorita, por ejemplo, hay maíz, pero el, el tener maíz guardado, la comercializadora le va subiendo el precio porque pues ocasiona un, un costo de almacenamiento. En algunos lugares el maíz se tiene que estar aireando para que no le caiga plaga y, y pues, los costos de la rentabilidad de tener un maíz. Eh, hace muchos años los gobiernos compraban mucho maíz. Esto hacía que no estuviera a la expectativa de los comercializadores que empezaban a especular porque ellos tenían todo el maíz. El gobierno poseía una gran cantidad de maíz y eso era como el equilibrio para que los comercializadores no especularan en ese tema. El tema de, de, de la tortilla es mucha especulación. Hasta que el gobierno no tenga un programa de decir, bueno, yo me comprometo a, a garantizar el abasto nacional del país para que no suba en un año, pero este no va a haber ese tema, ¿no? Le da mm. mucha cabida a toda la, la cadena de, de especuladores, de comercializadores que hay aquí en México, en varias partes, en toda la República, perdón, para que poder hacer esto. Entonces, eh, el precio de la tortilla ahorita estoy recibiendo... Este, noticias que en la ciudad de méxico pasa más o menos el promedio de 20 a 22 veo que me están diciendo que muchos ya se están subiendo de precio aquí en la ciudad de méxico y en el valle de México entonces mm. pues ya la gente está viendo que
1: oye pero el este este, no se este acuerdo que que a ver si se ponen de acuerdo en esta comida y el presidente adelantaba que el director de Maseca va a ir, se va a sentar ahí y que el director de Maseca evidentemente no iban a ponerse a negociar en ese momento. Probablemente algunos representantes de, de, de gobierno federal y de la empresa eh, negociaron antes para que hicieran el anuncio más cordial. Si el director de Maseca dice en efecto no aumentará el precio de la harina, ¿esto puede eh, ayudar a que no aumente el precio de la tortilla?
11: Bueno, con el con la gente que maneja de harina de maíz y de la marca más seca, pues sí puede hacer que, que no se esté incrementando, porque hacemos de cuenta que, que la materia prima representa entre un 40 y 60% del precio de la tortilla. Entonces, eso pudiera ser una, ¿no? pero Y que no aumentara también el flete, ¿no? Porque eso es un comportamiento que va de la mano. Entonces... Qué pudiera hacer que a lo mejor se detuviera, pero pues la acaban de aumentar de precios, ¿no? Normalmente las harineras le aumentaban cada fin de año. Yo creo que ya se adelantaron, ya le aumentaron, este, y le creo que dijo que más o menos hasta febrero, marzo, pues no está mal. O sea, todo lo que pueda apoyar y abonar en temas de, de economía, tanto para el negocio, para el tema de la tortilla. Pero ya el precio que está ya no, pues ya no va a dar marcha atrás, ¿no? Además, te repito, aquí en la ciudad y Valle de México, que es donde está la tortilla más barata, este el 90% estaba ya en 20%, ahorita se están... Viendo por el tema de, del maíz, de la escasez y del el alza del precio, este, se, van a, se están acomodando 22 pesos, ahorita estoy recibiendo informes, este, pues es viable que no haga, pero así como se sienta con, con las harineras, debería de haber un plan y un programa para toda la cadena. Porque realmente, por ejemplo, si sube, si, si vas seca, si las harineras no, no, no aumentan, pero si te aumenta el combustible, si te aumenta el, uh -huh. el precio del gas, si te aumenta sí,
6: eso, eso no va, no va
11: a ser que te detenga, uh -huh. digo si sí es representativo, porque a lo mejor en vez de subirte dos pesos te suba un peso, ¿no? Pero una si cadena,
1: una, una cadena de su, una cadena de suministros que además tiene muchísimos. No, 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 no hay todos los insumos, no hay todo lo que se requiere, pero es otro tema que nos gustaría hablar más adelante contigo, Homero. En principio te agradezco. Vamos a ver qué sucede con esta reunión y lo comentamos esta semana. ¿Te parece bien? Con todo gusto y les agradezco Gracias. mucho
11: a ustedes. Les mando un abrazo y estoy a la orden.
1: Gracias, es Homero López Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla A ver, aprovechemos rápidamente Miguelón, Monreal dijo ¿saben qué? Mejor uh, uh, le paramos Ay, al rato. en la <risa> votación porque dicen que como no tiene los votos, dijo mejor al ratito le hacemos, así va la cosa pero en el oye, Senado? yo ya
9: me perdí Ricardo, ¿por ¿de cuáles votos habla?
4: A ver el día de hoy. O sí, este, este... de los que no. No, no, no. A ver. Ricardo Monreal, lo que está proponiendo. Hoy está el debate sobre si se amplía o no la presencia de los militares hasta el 2028. La primera sí. votación fue para tratar de posponer, como lo había sugerido el pan, pero no en esta pleno de discusión Ricardo Monreal está subiendo al debate después de escuchar a Claudia Ruiz Massieu, después de escuchar a Kenia, Damián Cepeda que por cierto también dio muy buen discurso a ver si platicamos después con él Ricardo Monreal hace esta propuesta, escuchemos rápidamente
10: Les hago una propuesta que la puede formalizar o acordar las comisiones Demos tiempo a la discusión más tiempo es lo que quieren demos más tiempo, yo le pido al grupo parlamentario me pueda acompañar Ah, ahora resulta que no quieren no, es que es lo que la mayoría decida lo que yo estoy haciendo eco es de las expresiones que escuché en la tribuna que nos acusan de eh, compra, de premura de presión no, Re Rechazo totalmente que haya presión y yo les planteo. Entonces bueno, lo que dice ser. Ricardo Monreal,
4: este Javier es vamos a suspenderlo, regresamos a comisiones y ya, pero la oposición dice no. Ahora queremos que se vote porque con los que están participando, con los que se asistieron, porque recordemos ya te decía en la mañana, hay muchas ausencias. Si en este momento se vota y como se está marcando en este momento, no va esta propuesta del PRI en donde se extiende la militariz militarización en seguridad pública en el país hasta el 2028. Sería rechazada en el Senado de la República si se vota hoy, de acuerdo con lo que se ha estado observando.
1: ¿Y están discutiendo la propuesta de Monreal o van a votar todavía esas situaciones en el aire?
4: No, no se podría votar. Es una propuesta que ahí tendrían que tomar las comisiones, pero la oposición dice que no, así que debe de continuar, debe de continuar el día de hoy la discusión. Entonces, este, parece que es una propuesta que por lo menos en este momento la sí, no oposición a lo que me refiero la propuesta mechazando. que les
1: hace la propuesta que les hace Monreal que dice bueno pues qué quieren ustedes querían seguir discutiendo esto y se escuchaban los gritos de la oposición diciendo no que se vote de una vez porque no te alcanzan los números así es es
4: correcto señor la oposición dice Ajá. que de una vez se lleve a cabo Ajá. la votación.
1: Bueno, esto se está poniendo bueno. Al ratito con Salvador García Soto vamos a tener más de esto. Por lo pronto concluimos la emisión de hoy. Anita Lomelí, gracias. Gracias, Javier
9: Miguel Miguelito.
1: Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, Miguel Aquino. Yo lo gracias, espero señor. a las diez y media con las noticias en hechos. Se va a poner bueno. No se lo pierda a las diez y media de la noche. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.